0: Večer, dámy a zdravím, máme tady další neděli, scrapentalk, Talk, díl myslím, číslo 14, docela to utíká a tentokrát to bude host, dá se říct, takový všeobecnej multitalent, umí úplně všechno, tenhle ten fred, většinou to je podcast o motokrosu, freestylu a těch věcech, ale můj host vlastně umí úplně všechno, o čem můj podcast je. A tady to, to podle mě jen tak nikdo nemá. Než ho vůbec pozvu a než se připojí, tak bych schrnul, schrnul víkend. Samozřejmě fanoušci, co, co to sledují, tak ví, že se je supercross vlastně předposlední závod Salt Lake. V East Coast vyhrál Joe Shimoda před Jetem Lawrencem Coltem Nicholsem. Tam je dá se říct o titulu, už asi Kot kód, má na Šimodu nějakých 23 bodů náskok. Takže ten si to asi pohlídá. Ve 4 pade vyhrál Marvin Misken před Cooper Webem. Cooper Web podle mě už taky na 99% ten titul má, protože před Kenny má náskok, tam, tam je to 22 bodů, takže... Za vítězství je 26, jede se poslední závod příští, příští neděli a mus, nesměl by dojet Cooper Web, tak, takhle to vidíme, jo? Cooper Web nesmí dojet, aby vůbec Kenny měl šanci a Kenny do toho musí ještě vyhrát. Co mě jako zaujalo je, jestli vás to teda zajímá, tak je taková statistika, že Ken rocen za celou tu sezónu ved 148 kol a Cooper Web jenom 101, ale to jenom dokazuje... Uh, ty zkušenosti možná u Kuprá Weba nebo takový ten, ten psychický rozdíl, který on tuhle sezónu má, to je, je to hlavně v hlavě, ne v rychlosti tuhle sezónu. A jde to krásně vidět na Kuprovi. Ken Rocen si myslím, měl na to tenhle závod vyhrát dneska, co se jelo, nebo včera v noci, ale udělal úplně hloupou chybu a zase se úplně připravoval o titul. Jo? Takže tady to podle mě byla chyba úplně Kenyho. Potom se jel Italský mistrák absolutně podle mě bez konkurence, docela mě to překvapilo, že tam moc nikdo nebyl, v MX jedničkách Lupino, Tanel Leok možná, David Filiperc, ale ten už, dá se říct, skoro skončil, uh, Jimmy Klochet na betě, ale jinak žádný jména, je tam Rýša Šikýňa na Husklarně a Denis Dvořák, uh, pokud se nepletu, uh, a Šikýňa, byl 25. celkově, v té druhé rundě, tam skončil 15. první závod na 4 pade, pokud se nepletu, a... Uh, takže za teprve, teprve začátek, takže Ríša se podle mě do toho dostane a sezóna je ještě podle mě daleko před náma. Já se podívám, zda tady nemáme Péťu. A když tak bysme mu to tam pinkli, ať můžeme začít. Docela jsem to už tak zbytečně zdržoval a už stejně to bude dlouhý, protože v Péťou musíme probrat úplně všechno. A
1: a to, ahoj. Čau,
0: čau, dobrý, dobrý. Uh, vítej, vítej. Uh, já bych úplně začal tím taky, jak se máš a uh, pochlup se, jak to, že jsi tak rozpáraný dneska, z tebe nějak tekla krev, že?
1: Jo, tekla ze mě krev. no to, když jsem se šel provědvat do hlavu před naším povídáním, tak jsem se srazil s klukem na kole, jako takový takový potrhaný, ale jinak se mám skvěle po víkendu. Bili jsme chatovat a grilovat, takže jsem úplně spokojený člověk.
0: To rád slyším. My jsme se taky strašně dlouho neviděli. To já víc, častěji vidím tvého tátu než tebe. <laughs> <laughs> hmm. Čím začít? Abych to úplně odlehčil, už jsem to řešil minulý víkend. Tady zůstáváte takový ty klasické otázky, co možná o tobě nevím, jestli někdo ví, někdo ne. Mě by to zajímalo. Uh, takový ty věci jako oblíbené jídlo, pití, uh, nějaká sportovní osobnost, vysněná, dovolená. dá se říct takový pracovní pohovor, možná teď tady povedem. Tady to. ty otázky tam většinou řeší. Uh, tak začneme tím jídlem. Co máš rád, co nemáš rád? Já bych nebyl ve stresu z těch otázek. Ale ne, já to neřeješ vůbec.
1: ne, já srandu, dělám, zrandu, dělám zrandu. Ale poslední dobou... Teď procházím takovým jako uh, změnama v jídle, že dřív jsem měl hrozně rád uh, masa a všelijaký jako takový i nezdravý věci, jako až fast foodový, protože že znáš to asi sám, že člověk nevždycky má čas jakoby doptát to, co zrovna chce, takže čapne, co zrovna potká cestou. Na teďkom poslední dobu jsem se strašně oblíbil jako takový zdravější životní styl, takže jako by avokádové toasty a i jako až skoro veganské věci, když nejsem žádný jako... Úplně jako brutální zastánce tady těch věcí, tak mě to ale vlastně vyhovuje hrozně v tom, že, že se cítím takový fréš a nejsem jakoby by nic ve mně nehníje, můžu prostě fungovat celý den. Takže jako by ta otázka, ani ti nedokážu odpovědět, co je moje oblíbený, ale miluju jídlo a potřebuju ho hodně. Takže... To, je,
0: to je jako dobrý vědět, tak jsem to nějak čekal a ono, dá se, že jsme na tom úplně stejně, ať sežereme oba dva cokoliv budem vážit stejně. Jako, když se na tebe podívám a podíval jsem se na tebe před 20 lety a vidím tě teď, já vidím jako taky sebe, tam to nejde chyla, no. nejdou nahoru, jako. čím to je? Ale to jsem doufal, že mi řekneš ty, jako čím to je, protože
1: já mám svých vysněných 80 kilo, který prostě nemám, mám 73,5. a půl 75 je moje hranice když se dva měsíce nehejbu a sedím na zadku, takže...
0: Nevím, nevím, no.
1: Chtěl bych, ty Ale já
0: mám teď 79 a udělal jsem to, že mám dítě a ženu. Takže si to chceš poradit <laughs> to, tak... Takže tam je ten life hack, které říkáš, jo? Může... Možná, možná, no. Ochutnáváš všechny to... možný takový ty dětský příkrmy, nějaký ty sušenky a, a... já chci říct, že taky hodně, no. Ale jako blbosti, no.
1: Mm.
0: Ty jo, vidíš to, no, tak třeba to přijde, jako v klánu to s přítelkyní máme, takže třeba se to tam taky zlomí, ale. A to jako byla otázka na pozdější, ale když se z toho chytilo, mě by zajímalo, kdy to je v plánu, nějaká rodina, svatba? No ale já jsem tady v tom takovej
1: trošku složitý, protože jako máme to s přítelkyní oba dva stejně, že prostě klidně by byl čas hned, ale vlastně nechceme jakoby bez toho zázemí a takový jako jistoty životní jako při vzítě na svět, takže mi to je takový věčný téma. Ale, ale jak situace přinese, jakoby... Jak, jak to všechno dopadne, tak, tak to přijde. Jakoby. Myslím, že tomu dáváme takový jako přirozený průběh. A, uh, asi se to nedá jako úplně specifikovat přesně, jako na den přesně, ale čím dřív, tím líp, jako čas
0: už je. A oni, že se máte rádi, ne?
1: No to, se, to je to nejhlavnější. To, to je nejdůležitější, tak, přesně tak. tak.
0: Uh, mám tady dvě ještě takové ty easy peasy otázky. Uh, nějaká tvoje sportovní osobnost, takový jako ten vzor sportovní, Nemusí to být jako z koloběžek, ale takový ten jako, víš, ten top.
1: Ale z koloběžek by to ani nikdo nebyl. Jakoby on ten sport je takový pro mě zvláště zateklitej, že vlastně jako já ho mám rád, ale zároveň jakoby úplně tu komunitu a tak jako mám skočenou trošku bokem, to třeba se k tomu dostaneme potom. Ale jako osobnost byl vždycky Travis Pastrana, který prostě byl přesně multitalent a hrozně příjemný člověk na vystupování zvládnu, prostě pře, přejít spoustu úrazů, by a ten člověk fakt žije život, takže to pro mě bylo jakoby vždycky idol. Ale samozřejmě třeba můj táta že mě dost by vytvaroval skrz sporty, ale nemám jakoby vyložení žádného vzora, spíš tak jakoby vždycky čerpám o to, do mě zrovna něčím zaujíme, tak sbírám ty informace a snažím se uh, to taky tak dělat.
0: Hodně, hodně dobrá odpověď tím Travisem, protože já jsem tady chtěl na úvod zmínit, že i kdyby mě lidi jako teď řekli, co to zase plácám a kecam, jo? mě to je jedno, ale že mi strašně právě travise připomínáš, že jsi takový možná náš Trevis, že umíš úplně všechno, nebo ne, když ne Trevis, tak někdo z Nitro Circus a tady těch šílenců, jo? že tebe by posadil člověk do nákupního vozejku ale prostě na tom to otočíš, jo? prostě dopředu, dozadu, je ti to jedno. Jo, no, tak,
1: tak to je fakt, že tady s tou filozofií jako vlastně celoživotně dost, dost pracuju, no, že jsem toho názoru, že když člověk umí otečit backward na se, tak by ho měl mě i na nákupní vozejku, takže
0: je tomu mu <laughs> A Uzavřem to, nějaký tvý vysměný místo, co se týče cestování, kam bys se jako chtěl podívat někdy, když bude šance?
1: Jo, teďko mě nejvíc sláká Ázie asi momentálně. Jako i skrz třeba zimní sporty, jako Japonsko a celkově to tam projet, Ta kultura mě zajímá. a samozřejmě Amerika, ale tam už, tam už nic novýho neuvidím, takže to je takový spíš tam jako zajet a číhnout nějaký místa, ale ta Asie ta, ta, ta mě jako láká nejvíc.
0: Tak, tu máme asi takový ten původ a teď bychom mohli postupnými kručky začít, jak si přišel motokrosu? Do tě k tomu přived, asi víme všichni, kdo asi tě k tomu přived, ale jak to vzniklo? vůbec ta myšlenka, že budeš jezdit motocross?
1: Jo, tak to zase vlastně úplně jako nedokážu říct, protože jsem začínal vlastně ve čtyřech letech, tak nějak jezdí na motorce. ale přivepně k tomu táta, který byl vždycky jakoby založený přes extrémní sporty, jako až už to bylo enduro, Mám teda víc jezděl enduro na motorce než motocross a různý bojové sporty, takže bych až možná pročatel, že jako to bylo tátová jakoby taková motivace a takový ten sen, že možná ten sport sám chtěl dělat, takže mě k tomu vět. A mě to hrozně bavilo, protože od malečka jsem vlastně jezdil na BMXovém kole a tak dále, už vlastně před motorkou jsem měl jakoby první kolo, že, na, který, na kterém jsem jezdil. A motocross to přesně přišlo skrz tátu a mě to hrozně chytlo, protože prostě jsem měl rád vždycky rychlost a no, trošku jako adrenalinové věci. Myslím si, že to už se mě drželo od narození a, šlo to nějak přirozenou cestou potom dál, takže jsem u toho zůstal poměrně
0: dlouhou dobu. A čím to, že tvůj tá takový frér, vlastně ten jsem dotáhl tajský box a všechny tady ty věci a výborný trenér, jeden z nejlepších vůbec tady MMA. Žak to, že to neděláš ty? Ten sport, MMA.
1: A... Jako já na ti taky často přemýšlím, ale asi je to naší den a jako složce, že jsem chtěl jít svojí vlastní cestou, protože ono jako u mě bylo trošku těžké a dneška s tím jakoby nebojuju, ale mám to jakoby v mysli, že jsem rád za svou vlastní cestou životní, že jakoby nechci být spolovaný s tím, že mám všechno zadarmo, jako že to je prostě, že kvůli a tak dále. Takže jsem si prostě snažil jakoby vybrat svoji cestu a. Tím způsobem to bylo super a fajné rozhodnutí. Na druhou stranu jsem třeba mohl mít větší potenciál v jeho životní cestě, ale to už asi je jakoby škoda, nebo škoda je to i zbytečný o tom nějak jako přemýšlet, protože mě vlastně hrozně baví to, co jsem já udělala, a vím, že táta s tím jako souhlasí, takže mi to přišlo jako fajn rozhodnutí. A zase, co si budeme povídat, ty naše sporty jsou taková jako studná a spíš větší investice času, než takový tý slávy a peněz, což by o to každý
0: předával. No jako to je další věc, ty peníze, jako možná kdyby tě táta něco přiučil a ty si nikoho zmátil v praci, tak si vyděláš daleko víc, než teď, jako.
1: Ale je to možný, ale tak jako by u mě je taková, jako to je, to je skrytá vlastnost, že vlastně od malička jsem stejně jako by MMA i tady box dělal. Nikdo by to do mě neřekl, do vlasatýho prostě hubený knuka, ale samozřejmě ty věci, že jo, mám tu techniku, mám taky správnou, takže bůh ví, ale třeba jako za dva roky se, se zase trhnu a budu dělat MMA pro peníze. <laughs> ne. Že, jako z toho teď vyplývá, co si, co
0: si řekl, dejte si na mě bacha, já na to nevypadám, ale prostě sundám vás, kdykoliv
1: tak, no, jakoby, já jsem hlavně ještě jakoby tím, že jsem vychovávaný vávaný táto, jsem taková stará škola, že furt jakoby beru pokoru, respekt a tak dále, což v těch mých sportech už úplně nefunguje, takže občas je těžký se tam jakoby s někým domluvit, tam.
0: No, to, to je mase, já jsem tady to měl strašně v hlavě, že co si řekl, že si si vydal vlastní cestou a nechtěl si být jakoby známé kvůli tátovi, jako to má jako nechci říct většina, ale pár sportovců to tak má, že tu slávu nemají kvůli sobě, ale kvůli někomu jinému. Jo, to je jich jméno, se tam skloňuje. A ty hmm. jsi vlastně tu slávu, ty sledující, ty odběry, všechny to jako klobouk dolů, jsi udělal sám. A tady toho si jako fakt dost cením a jako gratulace, jako to je fakt mazec. Děku,
1: děku, jak jsi, jsi jako, jak
0: jsi, zvězdil, jak jsi jak všechno jako dokážeš dělat tak, jak děláš. A zpátky k tomu motokrosu je tam, tam se nějak začínal, začínali jsme spolu, dá se říct, uh, je, na, je něco, co máš v hlavě, co se stalo v tom motokrosu, nějaký největší zážitek? Ať to byl úspěch, neúspěch, nějaký pád?
1: Jo, ale určitě ta, ta konečná fáze toho motokrosu mě dost hlodila, protože samozřejmě ten sport mě je hrozně blízký, než kál akorát jo, jako nejsou úplně finanční prostředky ani vlastně jako barák třeba na to, abych měl garáž na motorku a tak dále. Ale abych ti odpověděl na tu otázku, tak určitě ten zlom, jelikož já jsem vlastně končil někdy v 15, ještě na osmdesátkách. A tam vlastně já už jsem v tu dobu měl nějakých 24 zlomenin. mám pocit. Možná o něco méně, takže já jsem byl prostě jakoby zlámaný fakt jako přísně na ten věk. A jakoby ten přechodný věk je takový jako zrádný v tom, že člověku jako začnou lípat v hlavě věci, přesně ten věk 15 let. Takže já jsem byl jako uh, vystrašený z tréninku a vystrašený vlastně celkově z té motorky a zmocnili se mě jako takový uh, až démoni. Takže prostě jsem si to už nedokázal užít, ten sport. Spíš jsem s toho měl hrozný respekt a... Byl jsem brutálně jako demotivovaný, to vůbec jako dělat dál a bohužel teda, což mně přijde jako hrozná škoda, jsme jako hrozně rychle prodali motorku po tom rozhodnutí a vlastně jako by tím se to úplně uzavřelo, jak kdyby spadla klec. Takže věřím, že kdyby se třeba ta motorka nechala ještě rok, dva, já bych prostě jezdil jenom tak jako trénovat a, a nechtělo by se to, takže bych u toho zůstal, ale... Už, už je to jakoby jinak, no, takže to mě určitě leží v hlavě dost, no. jako ten sport, mě hrozně bavil a byla to vlastně půlka mýho života skoro, takže je to takový všelijaký, ale jednou se k tomu vrátím třeba,
0: věřím v to aspoň jakoby ve freeradový nebo emirový, jako fázi, no. Tady to jako můžu potvrdit, tvý slova, a nebyl jsi, nebyl si, spíš, byl jsi celkem, jako, hodně rychlej, Uh, na několika závodech prostě s tebou měli kluci problémy, i já, i prostě měl jsem nervy, když si mě pojel, uh, jako, jo, ale my dva a plno jiných uh, si udržujeme to přátelství, když jsme byli soupeři, to prostě ne každý umí, prostě my jsme si podali ruce, pak jsme si normálně kamarádili, všechno možné, takhle by to mělo být, je to podobný jako v tom MMA, kdy se prostě na konci podají ruce, obejmou, jo, tady to já respektuju. Jako, Také to by to přesně mělo být a už to tak moc nebývá. Ale, k čemu se chci dostat, že tě brzdilo hodně přesně to zraní, jak jsi zmínil. Mm. Uh, bylo jí 24 něco přes 20, si říkal, uh, víš všechno nějak, co to bylo? A z čeho to bylo? To někde, jako, máš to nějak v hlavě, co všechno to bylo?
1: Ale, jakoby mám brutální jakoby vzpomínky. I jako uh, jedna z prvních, vlastně, jak už jsem hodně jezdil s Petrem Pilátem v tu dobu. Protože bydlel, už jako v Čerčanech, nebo tenkrát ještě v Pišelých bydl, tak jsme tak sobě měli poměrně blízko a vlastně by naši tátové se dost dobře jako znali, vycházeli spolu, takže byli takový dva tyranové, který na nás jakoby, nás motivovali docela do, do vysokých ptáček a vím, že právě zrovna v Pišelých, tak tam byla taková lavice na závodech, kterou jsem přilývil hrozně praskami holení, lejtková kus na jednou, já nevím ani kolik mi tak mohlo být, to bylo ještě na šedesátce, na kavě, a tam to nějak tak začalo být jakoby horší, že to bylo jako takový to go or go home, mi to až přišlo, že buď a nebo na závodech a vlastně úplně to skončilo v lokti, kde tam dole vlastně nějaké lavice, že jo, máš tu výšku zprava, dřív tam byly takový dva jakoby dolů a potom ta lavice, tak tam mi to rozfackovalo, katapultovalo mě to a tam jsem si vlastně na osm kusů rozdrtěl rameno, který jsem potom později měl vlastně zdrátovaný a tak dále a tím jsem to jako ukončil, no, protože tam už jako jsem z toho měl velký respekt. Do dneška mám prostě velkou jezvu, před rameno, což má každý druhý motogrosař, ale v tom věku to prostě bylo takové jako taková facka realitu. Takže jako vzpomínek je určitě na úrazy hodně, ale tady ty dva byly takový jako, že první
0: a poslední, no. A ty jsi měl tendenci, jak jsi měl blízko Pilníkovi, občas skočil nějaký freestyle. Já mm-hmm. si pamatuju, někde to bylo, nevím jestli, to byly Mirošovice, nebo něco takového. kde jsi to přeletěl, asi prostě ten, tu rampu brutálně, na rovinu. To by bylo, jo, jo, tvůj táta, to možná zdíhal. To a to ti nepraskují ti dvě nohy, nebo to jde jako taky něco to, tam, to bylo taky holení a lejtková
1: no. já říkám, já vlastně v dnešní době už to mám vlastně zlámaný, tak nějak jakoby vlastně od až nahoru v podstatě všechno. Takže tam, tam ty nohy byly obě dvě a tady to přesně co ty říkáš, tak to byla snout noha a tam to odším jsem vyvojal, tak to byla pravá noha, takže tam jsem se strestal přísně. To, bylo, no, to byla vlastně první rampa, já jsem na to s různým respektem úplně se mi ten obzor zúžil a jenom jsem přidal plyn a vím, že mi říkali jako, že dva, dva a půl plynu a já jsem tam dal dva plná a úplně jsem to přelít vlastně asi 8 metrů až na zem a to bylo přísný, no, to bylo dobrý zá...
0: Jako lidi si tě pak mohli pamatovat ze závodu, že si ležel prostě vedle trati na nějakým lehátku takovým a sledoval to všechno z lehátka, ty jsi tam ležel, prostě je nohy v sádře a všechno se to tak nějak hezky sledoval jako.
1: Jo, to jsem byl vlastně skoro pozorovatel až, no, takže je to tak. Ale jako, víš co, na druhou stranu zpětně, samozřejmě, když bychom se to k tomu prokousali víc do hloubky, tak i táta si jakoby uvědomuje, že ten tlak z jeho strany byl jako na mě až moc vysoký a myslím si, že jako by to mělo úplně jiný dopad, ale tak... Takové životní fázi, kdy prostě člověk si to uvědomí až potom, se to stane, jaký ten jako, přístup má být zdravější. Takže.
0: A tak. ona ta doba je úplně jiná teď a předtím. Já si to taky uvědomuju, že na mě táta a tábě všeobecně byly dost tvrdý na ty kluky. Mm. Ale ona byla úplně jiná konkurence. než teď? Teď, teď bych to bral tak, když bych jako měl jezdit, takže bychom to měli státu udělat jenom pro radost. Hlavně, aby mě to bavilo, žádný stres. Ale předtím to strašně všichni, jakoby hnali dopředu, víš, protože byla konkurence, bylo velké očekávání, závod po závodě. Čím to je? Jo, jako určitě
1: máš pravdu, že ty kon, ten přístup vlastně ke všem těm sportem je úplně jiný, takový víc, jakoby, z, jako hrou, nebo, nebo hm, aby ti to hlavně bavilo a dříš. ty chtěli po nás výsledky, no, je to tak.
0: No, ale když nastal ten zlom, tam pak jako finance, všechno možné, zranění, a ty Aha, se vydáš zase. na další Nebezpečný sport.
1: No, ale nebezpečný to právě bylo ono, jako, že vlastně když si vezmeš, který je brutálně zlámaný, z motocrossu prostě lítá kudly jak prase, a najednou on si vybere koloběžku. Jako, a teď si mi řeknou, což je děláš? Jako ty jezdíš na koloběžce. No ale já ani nevím. Jako, vlastně, jak to vzniklo, bylo to jakoby, s jedním z mých kamarádů, že co jsme měli, je jako, jsem Pražák celý život, tak jo, jsem tam měl trošku jiný třeba než ostatní kluky z motocrossu co mají kolem sebe, že lidi, co se fakt motorkám věnou plno, Já jsem tam měl prostě spoustu děcek z Prahy, který ani motocross nikdy neviděli. Takže jsme si řekli, ale to by byl skvělý nápad dělat triky na komu, když to odrážecí, co, to bude super, to, jo. No a vlastně úplně jako se z, z toho stalo takový jako náš, jo, volnočasový koníček. A my jsme se vlastně stali průkopníky Freestyle scooteringu. My jsme prostě patřili mezi prvních deset lidí na světě, kteří začali dělat tereky na odrážicích koloběžkách, který na to nebyly absolutně přizpůsobený. Ta koloběžka nám vydržela prostě třeba týden, den. Hledali jsme díly u popelní, po bazarech a tak dále. A teď mám prostě ten sport, do jakýchkoliv českých parku přijdeš, tak tam je prostě plno děcek na koloběžkách. Jako. Ale většina z nich si to ani neuvědomuje, že vlastně jim to sem nikdo v podstatě jako by dotáhl ten sport. No. Takže ten zlom byl zajímavý a vlastně ti ho nedokážu vůbec vysvětlit. Protože už v té době jsem jezdil na BMXovým kolem. Měl jsem horák, což vlastně dělám i v, dnešní, i v dnešní době. Ale vlastně tady to mě nějak fascinovalo a prostě jsem si řekl, že jako jo, ale budu průkopník a budu prostě dělat triky na koloběžce. Nevím, jak se to stalo.
0: Ono ten motocros prostě to hodně jako moc dál, dá se říct, protože ten víkend byl dlouhý toho motocrosu, ale jak se, jak se přijelou na závody, tak se buď vzalo kolo nebo bitbike, a nebo BMXo, nebo cokoliv jinýho, nebo takový ty malý motorčičky. v Přesně tak, no. jo. <laughs> Motorky se hodily úplně za hlavu a dělalo se tady to. Takže jako kolo, koloběžky to bylo všechno součástí už toho motokrosu tenkrát. Mm-hmm. Ale já to furt nechápu, jak je možný, že prostě to takhle vypiloval, že to takhle dáváš a je to teď takhle docela známý. Jako Všechny ty videa koloběžkový a tak mají strašnou sledovanost.
1: Mm. Uh, já ani nevím, nebo takhle, jako ten Pytel se s tím roztrh třeba, dejme tomu, uh, jako už deset let zpátky, já vlastně jezdím už 18 let skoro, přejmě jako bude 28 v červnu, takže už jakoby zhruba od těch desetí, když jsem jezdil motocross, tak vlastně já jsem svoji první koloběžku vyhrál vlastně na supermotardech, který jsem ještě jezdil vlastně na 50, že s motocrossem, uh, tak tam jsem jako hodně vyhrával a republiku a tak. A tam vím, že právě jako první místo byla nějaká podrážící kolobyška, která mi doma ležela vlastně x let. A až potom jakoby skončení toho motokrosu jsem ní šáhnul a říkám, hele, ty se mi zdáš jako dobrý stroj, na to bude budu jezdit. A tak jsme to tak nějak jako začali dělat. Ale ten pytel se roztrh tak zhruba 10 let zpátky, no? kdy se to jako stalo uh, jako trendem v podstatě. Protože on je to takový dokonalý mix jako kola a skejtů, že vlastně ty triky jsou dost podobný, ale zároveň vlastně na té základy je to mnohem snažší. O tom nebudu lhát, jakoby naučit se na koho by se naučí, kde jaký kluk během pár, pár hodin, ale potom už se to dokáže zase dostat do takové jako úrovně, že tam už člověk ani nechápě, jak to ty klucy můžou stíhat, jakoby vůbec kombinovat. Máš třeba šest kombinací triků na jednou a ty prostě musíš přesně vědět, jak to tam nasázet. Takže měl hrozně rychlej a rapidní jako průběh ten sport. Až občas ani já už jako by si přijdu, že jsem na to moc starý a že už to nechápu.
0: <laughs> a zúčastnil se se nějakých velkých akcí kolobežkových?
1: Jo, ale spoustě. Já jsem vlastně jako by už od roku 2009 jsem vlastně jezdil do Švýcarska na první neoficiální mistrství světa, kde se nám jako dost dařilo vlastně s tím kamarádem, s kterým jsme začínali. A potom vlastně v roce 2014 už jsem byl třetní na mistrství Evropy, což byly jako oficiální závody. Zajel jsem několikrát i vlastně do desítky na mistrství světa. Takže těch výsledků tam bylo dost, ale... Trošku mi to přešlo, to závodění na koloběžkách, protože ty freestyle disciplíny mají hroznou nevýhodu v tom, že nemáš ani vlastní měření na čas, kde to máš jasně daný, a nemáš ani vlastně jasně ohodnocený triky. Takže ty máš vždycky jako čtyři poroce, který tě jakoby bodujou, ale vždycky to může být prostě na sympatích, může to být na to, kdo koho má rád a tak dále. Takže ty, i když by drtil prostě celoročně ty nejlepší triky a tak dále, tak to nezručí, takže budeš prostě vítěz. Takže tam, tam je to taková jako o, divoká hra, která úplně ne vždycky ti, ti, jakoby, ti, ti, ti dá ten pocit toho, že, do toho jsi, že ti to vrátí to, co z do toho dalo
0: A je reálný, že se to dostane na nějaký velký akce jako Olympiáda nebo X Games a tady ty věci?
1: Uh... To je otázka, Jakoby, hodně tomu právě přispěl ten Travis Pastrana, o kterém jsme se bavili na začátku, protože ten má vlastně pod sebou Nitro Circus a už X-let má pod sebou podepsaného Ryan na Williamse, což je vlastně jako úplný multitalent, který tak jezdí na BMXovém kole a na koloběžkách. A to je člověk, který prostě dal třeba 120 triků jako první na světě, jako World First, který on vymyslel. A díky němu si myslím, že na X Games jako koloběžky jednou budou, protože ty triky jsou fakt neuvěřitelné, jako co na tom ty děcky dělají v dnešní době.
0: Takže Já, myslím, že reálná
1: šance je, jako, ale samozřejmě, jakož vlastně minulý rok mělo být první rok skateboardingu na Olympiádě, tak to musí mít nějaký jakoby, průběh. Takže jestli tak třeba za 10 let bych řekl. Ale to jde. Triky... Jenomže X Games určitě dříve než Olympiáda, bych jako, si, si troufnul říct. Ta olympiáda je už je
0: takové jako úplně uh, nejvyšší level. To ano, to máš pravdu. Uh, ty triky, jak je, jak je dáváš, jak se je učíš, nebo jak na něj přijdeš na ten trik, že ho najednou jako uděláš. Uh, je nějaká tréninková zóna jako v motokrosu freestyle prostě tam je foam pit, že jo, můžeš si to natrénovat, dáváš to taky tady někde bokem, a nebo to musíš dát jako na ostro.
1: No já jsem jako to měl trošku jiný, já jsem se třeba jakoby, nebo takhle první backflip, jsem se naučil do Molitanu, do Molitanový jáme foam ale to bylo v Polsku, kam jsme prostě jezdili na třídenní denní výlety, aby se nám to vyplatilo ale v dnešní době už vlastně tady ta moletanová jáma uh, je na hodně místech, což teda paradoxem je, že v České republice není třeba jediný krytej skatepark, je jako vale, nebo je jeden jediný, který za to ale ani nestojí. Potom ještě vanici, která má jenom střechu, takže když prší, tak je tam vlastně naprší ze stran. Takže vlastně ty sporty v podstatě vůbec nejsou jako na to, jaká to je úroveň, tak nemáme na to odpovídající jako tréninkový centra. Ale jsou, jako jsou samozřejmě, jsou přesně ty molitanové jámy, potom jsou takový rezy, se tomu říká, že máš vlastně madraci a na to máš takový bumový potah, takže zároveň můžeš na to spadnout, že se nezlámeš, ale můžeš to i vodit. Takže jako už to existuje, ale dřív to bylo trošku jinak.
0: No a ten trik, ten jako tě nějak jako napadne, ale teď zkusím tohle, anebo to od někoho okoukáš.
1: Ta inspirace tam vždycky jako je podle mě z nějaký strany. Jako jsou lidi, samozřejmě, co dokážou vymyslet nějakou úplnou pecku, ale bůh víc co berou. Takže tam já si třeba vždycky řídil, jako, že jsem se inspiroval BMX-ovou scénou, jako scénou, že na kolech. A třeba jsem to jenom jako by, se snažil znásobit nebo to udělat trošku zajímavější. Ale v dnešní době už jako, je fakt těžký přijít na něco, co, co neexistuje jako vůbec. Spíš se to všechno jako, kombinuje dohromady a dělá se toho jako víc, že se to, to nafůje ten trik. Ale jako jsou lidi, co dokážou vymyslet věci, jako, které jsou úplně, že, tě, že by ti nikdy napadly.
0: A já sice jako nevím, jsem... jak, jak ten trik třeba bude, jak vypadá, nebo tak, ale řekni jako název tady pro lidi, co jako nejvíc jsi dal, co jako nejobtížnějšího si už dal.
1: Co nejobtížnějšího? Ale tady to je hrozně zadáná otázka, protože třeba já jako by... Já teď že hrozně nedat rozdělu, v dnešní době je totiž moderní rozdělovat ježdění na různý kategorie, jako street a park a tak dále, to jsou jako street, že jezdíš v ulici, ty zábradlí, park, že skáčeš přes ty různý rampy a děláš jako takový motanice a já tím, že jsem vlastně přišel ještě z motokrosů, tak mě vždycky přišlo strašně přirozený jezdit všechno, všechno a všude. Takže když jsem byl na ulici, tak jsem si že zábradlý, Když jsem šel do Skyparku, tak jsem prostě skákal rampy. Takže pro mě je hrozně těžké to specifikovat, protože vím, že salto je pro mě mnohem jednodušší, než třeba jezdit po předním kolečku. Jo, a potom vlastně já se jako kolikrát dostanu do takové situace, že se mě kdo zeptá, co svodil za nejlepší trik. Ale pro mě nejlepší trik je jakoby něco, co třeba někdo může říct, ty, jo, to ti přijde jako těžký, když je tě to udělá jako blbost. No ale jako nejtěžší jsem dělal třeba, že máš jenom vlastně plošinku jako rampy a že jsem měl po zadním kolečku do frontflipu, do, do salta dopředu, že to máš v podstatě jako ze země, já jsem různý double back flip, já tak, ale ne, nemůžu říct, že mi to přijde jako nejtěžší věc, kterou jsem dal. A ty triky, co bych ti řekl, že mi přijdu nejtěžší, tak to už by byl jak IT čárový kód přes počítače a tomu by, tam by se ztratil.
0: Ale to to by... <laughs> je styl. To už se ztrácím, když koukám na nějaký přesně BMX na, na Urampě, nebo ta co oni tam říkají ty názvy. Jo. Prostě šílenost. Taky všechno se to posouvá a věřím, že i ty koloběžky za pět let tam budete dávat úplně nesmysly, které vás teď třeba ani nenapadnou. No a čím je to? že se to takhle posouvá, že to nejde hned ale stane se to až časem. Je to tím, že to prostě někdo udělá první nějaký štíhonec a pak najednou to chtějí taky tak udělat. Myslím, že to je hlavně kvůli tomu?
1: Taky. A hroznou roznou roli třeba v těch koloběžkách, která generační, ten generační posun, jako brutální. Protože třeba já, jakoby, jsem v pohodě protáčel ty řidička třeba třikrát ale prostě v dnešní době už mi dělá problémy je dvakrát. Už to jakoby nestíhám tak rychle skoordinovat ty, ty pohyby, aby to fungovalo. No a potom ti tam přijde prostě mladího 13 třinácti je pro, je je šestkrát, protože prostě ta hlava mu jede, on se ho to dokáže soustředit, asi jim dávají i jiné věci do jídla, bych řekl, jako nevím, funguje to nějak dobře a jde. Jedu... Takže ten to tam nasází a, a vůbec mu to nepřijde těžký, no. takže ty nepoměry jsou jako fakt znát. Uh, takže bych řekl že hlavně ten generační jakoby Hmm. Ve všech těch sportech. Prostě že vlastně to, co my jsme dřeli x let, tak ten, prv, ten kluk se dokáže naučit během prvních třeba půl roku ježdění a nejednou už jenom roste dál. Jako, že víš, že se to všechno jako zkrátí.
0: To je mazec, no. Takže jako, když by někdo chtěl začít, tak dá se říct, není to obtížný, že jo? V těch koloběšách začít. Od nuly.
1: Určitě, no. Jako ty základy jsou, jsou lehký, no.
0: No, mluvili jsme o těch skateparkcích, já tady mám takový jako téma, jak se pozná dobrý a špatný skatepark. Řešme asi jenom ty skateparky na ten street, jo, protože tam si každý nejde své oblíbený místo, ale jdeš do skateparku takovýho toho ofiko, jak, jak poznáš, už to někde hodnotili na YouTube, jaký ty parky, co musí mít, aby bylo dobrý, alebo naopak jako, že je špatný.
1: No, to je, to je dobrá otázka, protože ono spoustu lidí by ti řeklo, že tady je každý skatepark dobrý, ale já vlastně s tím hrozně boju, protože ty skateparky jsou pro mě takhle, abych ti to zjednodušil, ty skateparky mají určitý jako tvary překážek, jsou tam různé ty rádiusy, ty, ty bengi a tak dále a ona u nás to staví v podstatě jedna jediná firma. A tam vlastně nastává strašný průser, protože oni dělají jak ctrl-c, ctrl-v a sázejí skateparky skrz Českou republiku a v podstatě to strašně postrádá tu kreativní stránku toho sportu. Protože ty extrémní sporty, jako tady ten BMX a koloběžky skaty, by měly být takový jako volnomyšlenkový přesně kreativitě a tomu dát tomu něco víc. Takže je samozřejmě pár skateparků, který já mám rád, třeba je skvělej skatepark, kde máš prostě bazén, máš tam, i jako, v kterým můžeš jezdit, jako, že tam surfuješ, co tomu mu říká, a máš tam i překážky právě ty zábrdlí a tak dále, ale vlastně ve finále tam není jako nic navíc, jo, je to jako všechno naplácené dohromady a mě vlastně v dnešní době, abych já se dokázal, dokázal zlepšovat, tak bych prostě potřeboval, aby ty překážky měnily tváře aby prostě ty, ty rampy byly větší, aby měly ty zábradlí třeba jiný tvár, že se většinou dělá rovný, rovný zábradlí a na tom jezdí rovně. Mně třeba chybí někdo udělat eskový zábradlí, aby ty se vlastně museli naučit balancovat do toho sklonu a tak dále. Takže mm, parky jsou v Americe, jsou v Británii, protože tam mají vlastně haly, tak tam jsou takový kreativní, ale jako česká scéna skateparková není nic moc. No, my jsme takový jak přeskopírák. V Praze máme, co já nevím, jestli klidně 15 skateparků. Jako, a jako já chápu tý myšlence, že to je kvůli tomu, aby se to rozmístilo ty lidi do těch jednotlivých míst, ale vlastně to postrádá tu myšlenku toho, jako, co to má mít, že kdyby tady byla polovina
0: skateparků, ale stáli by za to, tak by to bylo mnohem lepší. Tady to jsem ani nevěděl, že to dělá fakt jako nějaká firma a že to staví v těch městech jako ta jedna a ta sama, jak si tady řek? A... Jako já, můj zázor je takový, že by to mělo být možná, když jich je 15, tak třeba jak si jezdovky, když jdeš nahorej, podle obtížnosti třeba. Víš? A že by se uh-huh. vzdově ty začátečníci, pak by to bylo zase pro ty náročnější. Ale čím to je, že oni si třeba nenechají poradit, nebo mluvil si s nimi, a já si víš to staví, ne? Nevezmou někoho k sobě takovýho jako jako si šli třeba. Ale
1: vezmou, ale na Voko A tam se právě stává ten největší průser. Oni, oni dělají, že ti naslouchají, ale ta realizace, už vyjde podle jejich plánů. A hlavně, jako já nevím, kdo tady na to něčem kouká nebo nekouká, já s tím mám trošku problém, protože tam se prostě ztrácejí peníze. Jo. Tam ty skateparky stojí jakoby spoustu milionů a máš to vždycky napsané na těch vstupních cedulích, že za to prostě ta, to město dalo x milionů a třeba tam chybějí lavičky. Ty prostě, takže ty jdeš do skateparku, parku, se sezdí, tak si nemáš tam dát věci. Protože najednou se prostě někde ty peníze ztratily a nejsou najednou logičky. A to je strašná bída, prostě jako to je Česká republika, a mě tady toho strašně vadí. Jako. E, ty máš krásnou realizaci nebo vizualizaci skateparku a říkáš, si to vypadá skvěle. Ono se to postaví a chybí tam pět překážek, chybí tam zázemí okolo, a už se to dělá. To tak prostě jako funguje. No? Takže ta firma, jako která pochází z Prahy tak ze se přímo. Tak ty, ty, ty vědí jak vydělávat peníze, no, asi.
0: To, to je, jako si myslím, že škoda. A když si zase k tomu řeknu, ten, to porovnáním to zrcadlo toho motokrosu. tak jdeš mm-hmm. na track, máš svůj track a můžeš si ji každý den bagrem, jak něco předělat podle sebe. Mm-hmm. Je jaká, jako šance, že se někdy takové, jako parky prostě si vezmeš pár věcí a uděláš si to podle sebe, že budeš mít nastavitelný, já nevím, zábrat, když ho jenom vysuneš, posuneš, takový ty překážky si tam můžeš položit sám, jako už to je, nebo to říkám teď tube nesmysly.
1: Ne, právě, že mě úplně fascinuje, že i vlastně přesto, že se k tomu dostáváme jako takovou jako přirozenou cestou, tak mi hrozně ulehčuješ jakoby, tu moji myšlenku, protože víš co, ta firma, nebo takové místo zažádá o skatepark, Tady ta jedna jediná firma jim podá návrh, ale jelikož právě chtějí životnost dlouhou, tak oni jim tak betonový skatepark, který je vylitej a vydrží 15-20 let jakoby ve stejném stavu. Bez toho, aniž by do toho nikdo mohl hrábnout, cokoliv tam upravit. Takže tam to přesně upadá, ta tvoje myšlenka, kterou by to přesně mělo mít. Takže dřív se stavili samozřejmě dřevěný skateparky, který by se mohly dát přestavit. Ale v dnešní době už to neexistuje. V dnešní době ty města prostě chtějí postavit skatepark, udělat děti šťastnýma a i tam 15 let jezdí na stejné místě ve stejném stavu. A jakoby... já si jakoby, nechci říkat, že to je problém jenom České republiky, ale, ale primárně jakoby, jsme na tom mentálně jinak, než jako okolní země. No. Jako, stáv v té Británii, tak tam se na to myslí. Tam se ten skatepark každoročně představí, upraví se prostě překážky, které nejsou úplně vyhovující a tak dále. Ale v Čechách prostě se chce hlavně jako zabít ta práce navíc. Takže prostě postavit to jednou na co nejdelší dobu, ať se o ně nemusíme starat. Takže je to taková bída, no. My se
0: nahráváme tak jako zájemně, si myslím, uh, to mm-hmm. město a ten, ta firma na ty skateparky to chtějí udělat na co nejdíl, aby měli klid, aby se děti zabavili, ale oni asi nemyslí na to, že by tam někdo mohl na tom se zlepšovat a růst, oni vůbec nemyslí na to, že to je pro někoho profi asi, ne?
1: Přesně tak, no. A hlavně tam, hele, vzniká strašný boj, já se zrovna mluvím z živý, jakoby vzpomínky, co jsem měl vlastně v pátek teďko, že přijdeš do skateparku a tam prostě přijde maminka s dvouma dětma, kterým je třeba pět let, šest, a vypustí je tam. Jednoho na bruslích, jednoho na koloběstce, ale si sednou do auta, nebo si jde dát kafé. A vlastně ty rodiče ani nenapadne, že je to sportovní disciplína, která má určitý pravidla. ona je nenapadné jim říct, ale pohybuj se ze strany na stranu, ne kličkuj, potom po skateparku, lítají tam skatey a tak dále. Takže já třeba přijdu do skateparku a z 80% se vlastně soustředím na okolí, na zmatený okolí a na 20% se soustředím na to, co já dělám a s tím já jako nejvíc boju a i vlastně proto, jakoby se začínám vinovat zase jiným jako sportovním. sportovním protože já na to nejsem zvyklý jakoby znáš to i z motocrossu kde prostě člověk jde, má tunel a soustředí se sám na sebe na to sebezlepšování na to jakoby jak si nejíždět lepší stopy jak prostě tam jinak dobržďovat, jinde přidávat plyn. jakoby fakt má, každý milimetr víš, že hraje roli a v tom skyparku je to úplně stejný ty prostě jakoby se musíš naučit jo, koordinovat ty pohyby a nefunguje to tak, že vlastně ty, ty vnímáš okolí, aby ti tam nebylo děcko, nebo něco, aby ti s nikoho nesrazil a jenom těch pár procentí bylo na tu koordinaci.
0: Takže tam je primární problém. No. Takže dá se říct, město, když to úplně takhle schrneme, si plete skatepark s dětským hřištěm? Skoro?
1: Skoro jo, no. Jako kdybychom to hodně odlehčili, tak jo, dalo by se to tak říct.
0: To je to, že by možná měli být takový ty profiskate parky a pak takový ty dětský, řík, možná. Jo? A tam na no. vás by se pak jako ty lidi, děti, možná jednou chodili koukat. Nejezdili by tam, nepletli by se vám tam, ale budou jako na vás koukat, jo, vlastně. A vy jim zase nebudete nepůjde, jezdit na to dětský, jako jo, to dává smysl. Ale je takový něco, takový, jako když o tom teď mluvím, jaký profiskate park, kde jako je to hodně těžký a nechodí tam všichni a všichni ta. Jo, určitě.
1: Hlavně hlavní skateparky, parky, které jako ono, aby se to jako odlehčilo a nemuselo se dělat úplně jakoby rapidní řešení, tak by tam stačilo mít správce, jo, který dřív vlastně za mých jakoby dobře, já jsem to tak nějak jako už dostával do lepší úrovně, tak bylo v těch skyparcích správcové, který hlédali hlídali, jestli tam ty děcka mají helmy, do třeba do 15 let, jak se tam pohybují a tak dále. A v dnešní době to úplně vymizelo. Dneska se prostě udělá skatepark, na který se dá brána, který kontrolují myšťáci. Uh, jestli tam prostě nikdo nejezdí po 8 hodině, jako, aby náhodou nesportoval po 8 hodině. Zavře tiskový park, vyhodí tě pryč a, a tím to skončí. Vzít to bylo prostě tak, že ten zprávce ti přesně dával helmu, pouštěl tam hudbu, uh, hlídal tam ten provoz a tak dále. Takže, jako, uh, jak říkáš, no, ty města z toho dělají v podstatě trošku dětské hřiště a toho, aby se jakoby, zbavili svých problémů, než aby vlastně rozvíjeli jako, tu sportovní stránku toho. To, nebo no, ten potenciál
0: těch skateparků, parků. Je takový smutný, jo. No. E, jak to řešíte teď vůbec? Protože ty docela furt jezdíš, i když je nějaká doba COVIDu, já už ani nevnímám, že něco je, A, ale vás tam jako pouštějí, nebuzerou vás policajti, nebo mají být nějaké rozstupy, bla, bla, jako po skupinkách se má jezdit, hlídá to někdo u vás?
1: U nás jako to nikdo tak nějak nehlídá, já si hlavně teda myslím, že ta situace už se dostala do takové jako úrovně, že to v podstatě nezajímá ani policejty, nebo co si tak já všímám, že jako už asi pochopili, že to je trošku jako hra. I když já nechci zlehčovat tu nemoc, abyste mě tady jako nikdo špatně nepochopil, jako samozřejmě ta nemoc jako každá jiná, ale myslím si, že se to moc nafouklo, mediálně hlavně. Takže jakoby rozestupy by tam asi nějaký měly být, samozřejmě jako já jsem furt toho názoru, že když je člověku blbě a má teplotu a kašle, tak asi nejde jezdit jako do skateparku, že jo, že asi zůstane doma a mě by tam ležet. Asi určitě jsou lidi, kteří to nedodržují, ale z mýho pohledu je jako normální tam nejít, jako když se necítíš dobře, ale kdykon to nikdo nehlídá, skateparky jsou tak nějak vesmě otevřený, který jako by můžou fungovat. A třeba dneska jsem byl právě na té Butovce, což je tady taková jako hlavní pražská takový jako místo skateparkový, kde se jakoby pohybují ty dětská, a tam bylo fakt strandy třeba 300 dětsk jako na jednom místě. Takže je tam ty strikce jako a omezení úplně nefungují už.
0: Hele, než rozebereme nějakou cenu a výbavu kolobyšky, tak já tady roluju co se tady řeší vůbec tady Můžeš taky, když si to tam máš, jestli jako tak je tam já
1: něco Budu Můžeme se na to podívat, no.
0: jsme dneska... Jsme zjel... tam, asi... to tam je. Na Slovensku, že je to to samé, jako tady, jo, to asi má pravdu ten člověk. No, ale jinak jakoby, ta slovenská scéna sem, tam je to zrovna jakoby, úplně
1: špatný, jakože Slovensko na to, jaká je jakoby, z země, tak tam třeba ani v hlavním městě není jako, dobrý skatepark, tam prostě mají jeden plechový skatepark, který ale to je, to je býda. Jako, oni si to trošku kluci mám pocit i sami jakoby, nějak vylepšili, ale ve se jako, ten skatepark nezměnil po dobu jako, klidně bych řekl, jako, 20 let třeba, nebo já nevím, jak dlouho tam stojí, ale jako víš, že fakt jako není, není absolutně v dnešní, uh, jak to říct, jako v tom, co, co ty děcka dneska k tomu tréninku, aby jako mohly být dobrý. Takže jako na Slovensku tam s klukama uh, soucítím, tam to nemají jako absolutně lehký, no, takže já se tady
0: můžu stříkat na český skateparky, ale na druhou stranu jsou prostě tam někde tam jako mnohem hodně. Tady to píše, na Slovensku je pár skateparků a ovelá z nich je zákaz koloběžek. No, Jak je tohle to možný, je. že tě tam nepustí na koloběžce do toho skateparku?
1: Ale to je, to je ta omezenost lidská. Já to rád říkám hrozně často. Já tetiž... Já nevím jako, v jaký vlastně fázi životní mě to potkalo, ale já strašně nemám rád omezený lidi. Jako, ať už to jsou názorově, nebo i sport. sport. Mně prostě přijde strašná škoda si říct, ale já budu skate a budu jezdit jenom na světku, protože to je nejlepší sport na světě. Jo, já jakoby, já obdivuji spoustu sportů, jakoby, a přijde mi strašná škoda, proč já bych se nemohl naučit na skate, proč bych se nemohl naučit na kole a prostě všechny ty sporty, jakoby, brát úplně stejně. Tam Uh, největší hate vzniknou z toho, že samozřejmě ty malí děcka si vezmou koloběžku do skateparku a motají se tam. Protože to, to vzniká z toho, co jsem tě já říkal, že rodiče prostě nikomu nevysvětlují, ale tam to nesmíš dělat. Jenomže tam není cesta, že ty skytáci se budou vstekat, bohu říkat, že jsou koloběškáři největší jako hovada na světě. Tam jde o to, aby ten skyták přišel a řekl mu, ale jezdíš ty na koloběžce, ale jsme tady všichni spolu, tak tady budeš kovat takhle a takhle, budeš se hýbat takhle a takhle a budeme tady všichni v pohodě. Takhle to má fungovat ze mě, z mýho pohledu. Takhle je jednoduše. To a tady... Tady, prostě... o,
0: tady jako dost do tebe jeli otázky a pak tady někdo píše. Nechte ho bejt, má rozhovor.
1: <laughs> já jsem to ani nescrolloval, ale já jsem zřeklý, že na mě chodí v otázky, na které dělám, že radši nevidím, takže uh, to, tak můžu to také proscrollovat, co tam jako je
0: Nechápeš, má rozhovor <laughs> <laughs>
1: No, my se tak hezky povídáme po x letech teďkon, takže Hej lidi,
0: Petr vám nebude odpovídat na otázky, jeho to teď nezajímá, nikdo píše
1: ale tak to, kluci, není pravda, mě zajímá. Já my to projedeme,
0: jako děláme to i pro vás, samozřejmě.
1: Přesně tak, jako. Jestli vás zajímá něco, co jako na, na co jsem třeba nikde neodpovídal, tak se určitě ptejte, jako třeba
0: výkon znovu, ať to tam nemusíme úplně jako hledat. Je to tak? Tady někdo... Ahoj, Petře, chci si koupit novou desku, ale nevím jakou. Tak asi bys jednoduše mohl odpovědět.
1: No, ale jako s těma deskama tam... Tam třeba na school to mají super jako rozražený, že, že máš koloběžky pro začátečníky, pokročilý a zkušený. A jde hlavně o to, jako učit si nějakou cenovou relaci a co na tom chceš jezdit. Jednoduše řečeno, deska na ty triky na railu a tak dále, na zábradlí jsou vždycky širší a delší. Ty, na kterých se chceš naučit hodně triků, tak jsou užší a kratší z logického hlediska. Takže jakoby, tam se docela jednoduše... Jednoduše dá vybrat nějaká deska. Ale je fakt, že ten, ten výběr těch koloběžek je strašně přeplněný a můžeš tam uh, si poskládat v podstatě jako koloběžku úplně za X peněz nebo za málo peněz. Stejně kvalitní. No. Takže to, to tam spíš se. Já vždycky říkám, že nejlepší si to sám jako vyzkoušet. Já jsem třeba pod nohama měl podle mě tak tisíc desek, a, a že v dnešní době jsou v situaci, kdy fakt jakoby poznám rozdíl mezi nějakou deskou, která mi sedí a která mi absolutně nevyhovuje, ale k tomu asi člověk musí dojít tam.
0: No a jak, jak nejvíc drahou můžeš mít koloběžku? Když jsme u toho, tady toho projíždíme ty dotazy, ale tak můžu vlastně pokračovat. Kolik jako nejvíc si může koloběžka stát, když si tam dáš fakt asi. Neřeknu nejlepší, tady na to si dávám ale, pozor, ale nej, takový ty nejkvalitnější možná věci, nebo nevím, jak to nazvat, ale slovo ne- nejlepší nemám rád, jo. Každý je zvyklý na něco jiného.
1: No jasně, ono právě i to nejkvalitnější, jakoby úplně ne... není ne, ne jakoby odpovídající. Ale nejdražší koloběžku by skladně postavil tak třeba za 40 tisíc, zhruba 35 tisíc. Protože vlastně v dnešní době už jsou můžný sletiny, můžeš mít titanový ta můžeš mít titanové šrouby do osiček a do, do té objímky, můžeš tam prostě mít jako desku, která fakt jako stojí hodně. Ale je to tak, jak tady píšou ty konkurci, no, zhruba těch 38-30 tisíc jako úplně v pohodě. Takže si věm, že je to jako cena, cena i v podstatě nějakýho levního kola v dnešní době, má tak jsem se jako běděl do těch kol, protože mi došlo, s scháním kolo jako na sezónu, tak tam jsem do 160 tisíc, tak jako vlastně 30 tisíc je furt krásný. Tak, to by se mohl
0: vrátit motokrosu, to možná by tě vyšlo.
1: No, jo, je, to, je tomu tak. No. Je tomu A tak. Tři,
0: na čem závisí na těch koloběžek? Jako, co tam musí být top? Jako, musí to být lehký, ne? Možná ne. Ta uh, Nebo ne? Hodně
1: hodně na to hraje, na tu váhu. Jakoby pevnost, pevnost je hlavně, jakoby samozřejmě, můžeš si koupit desku, za kterou vyhodíš strašně peněz, ale ta deska ti prostě třeba za měsíc. Potom je těžší deska, která by spoustu lidí nebude chtít, ale zase vydrží třeba rok. A ten... ta ta, ta výroba těch koloběžek se fakt dostala do takové zvláštní fáze, že... Uh, ono teďkon spoustu kluků tady možná i psalo něco jakoby na koloběžku do 4000 a koloběžka do 4000 je vlastně hrozně málo, protože celá samostatná deska stojí tři a půl tisíce. A já jsem teď měl jakoby spoustu otázek, jelikož vlastně už jo, přes rok pracuji v Decathlonu, to takhle tydně můžu říct, jako na servisu, že servisu kola, tak se mi tam dostalo jakoby super možnosti, že mluvím do výroby komponentů Oxel, což je vlastně ta, ta koloběžkářská sféra v Decathlonu jako oddělení. A pomáháme jim vlastně designovat ty, ty modely, aby vlastně za co nejmenší peníze ty děcka měly co nejlepší Já A spoustu těch kluků to vlastně zavrhuje tím, že je to vlastně jako snadno dostupný za málo peněz, ale je třeba si uvědomit, že iž ten člověk jako začíná jezdit, tak je byl blbost, aby si kupoval koloběžku za 15 tisíc a potom ji potým nechal doma ve sklepě. Takže jakoby, no, je, je těžký hrozně nikomu poradit, protože nikdo si bude prostě představovat tu nejlepší koloběžku, stejně jako kdybys vzal někomu prostě motorku ze supercrossu, myslím jako z plných závodů, který tam na to má prostě komponenty, kterým se ani nedostaneš a vzal to tak, prostě který motorkou, kterou si vytáhneš z krabice. Že jo? Taky to bude úplně jiný stroj. Jakoby tlumičem a prostě vším, takže ta běžka v podstatě, jako by, když to hodně zjednodušíme na tom dost podobně. Jako ten komponent může se být levnější, ale furt může jako by, sloužit dobře na, ty daný, um, na tu danou jezdeckou jako, úroveň. Že není třeba do toho investovat ty největší prachy vždycky.
0: Tady z někdo, kdy možná, teď, počkej, počkej. kdy budeš navrhovat to obsahu?
1: A je to, už, to už právě je ve fázi. Vykon vlastně vyšel nový model, který se jmenuje MF30 a ta koloběžka stojí 1700 korun. A já vlastně sám z té koloběžky jezdím bydlici, kolečka, gripy a fakt to všechno funguje skvěle. Takže ta koloběžka už je v prodeji a příští rok, co vlastně půjde do prodeje, tak v podstatě už by na tom měli mít ty ty, ty moje jakoby ona nemůžeš jakoby, já jim prostě dávám jako recenzi na ty komponenty ale nemůžu říct, že plnohodnotně to bude všechno tak, jak já bych si představoval protože samozřejmě ona třeba ta jo, ona si hrozně lidí představuje, že ta deska je špatná, vyrobte ji jinou ale ta forma na tu desku stejí 600 tisíc korun protože to je prostě vylitej krk který ti potom prostě obří splačovací stroj jakoby splácne dohromady a svaří se ten krk s tou deskou dohromady a není tak jednoduchý prostě ho vyhodit jako pryč a dát tam jinou desku, jo. Takže když už se to jednou dalo do výroby, tak to prostě nějakou dobu tam bude muset být, jakoby. musí se to vrátit ty peníze. Takže jakoby na, na ty Oxalo komponenty já už s tím spolupracuju, ale prostě jakoby zkráceně řečeno, nemůžu zaručit, že všechno bude tak, jak já bych si představoval, ale ten jejich poslední
0: model je prostě super za ty peníze. Pak tady tak někdo píše, taky záleží na tom, jak se tomu, k tomu koloběžce samozřejmě. O, jak je to myšleno, to? Jak jezdíš, jakým stylem jezdíš, anebo jak tu koloběžku udržuješ? Dá se nějak koloběžku udržovat?
1: Dá se udržovat. Já se právě o tom chystám natočit video, protože jsem zjistil, že spoustu koloběžkářů vlastně neumí ani ten základní servis, že vlastně si neumí třeba ani vyčistit ložiska v kolečkách, neumí si dotáhnout to hlavové složení a tak dále, což samozřejmě hrozně trpí. A ono je určitá sorta lidí v dnešní době, který ty by rádi vozej útra povolený. To, to jede po ulici a si, že tam se vysypal nějaký jako traktor prostě ze železem a všichni na tam rachotí. A ono je to takový jako styl, já to třeba rád nemám. Protože to přesně už jenom z logického hlediska máš prostě zapouz, zapouzdený průmyslový ložisko, který když je povolený, tak se prostě vykloktá, ta, ta vazelína jde pryč a tak dále a už to nebude mít tak dlouhou životnost. Takže ten servisní v je jako hodně důležitý. No. Utahovat to a nejezdit v loužích, nenechávat to jako úplně odstávat někde v zimě, prostě na, na terase a tak dále.
0: Tak co tady, Petře, máš nějaké doporučení na nějakou ale levnou kolobečku? To nechápu, jako že chápu, ale už to tady padlo.
1: Už to tady padlo, no, hele, stávzdekatlonost 3700, model MF540, jako fakt super koloběžka za super peníze. Jde o to, že prostě koloběžky, jakoby ve stejném vybavení,
0: stojí třeba 8000 korun. Hrozně komponentů se minulý rok přestalo prodávat. Čím to je?
1: Jo, tak to je stejný jak úkol. no, ten, ta výroba těch komponentů se skrz jako covid a lockdown strašně jakoby omezil a, a hlavně většina těch komponentů jsou třeba z Číny, z Tajvanu a tak dále, takže ona jako než to vůbec do Evropy, tak tam prostě nastal hrozný problém a to je právě to, co si ta mladá generace ani nemusí uvědomovat, ale tady ta situace okolo covidu uh, ovlivnila spoustu jako ekonomiků, ať už jakoby v mnoha ohledech, takže právě i nejsou komponenty, no a myslím si, že budou třeba až příští rok jako většina těch komponentů,
0: Jo, svítí... Nebude to takových rychlý. Tady 12 otází, To svítí, tyhle Ty jo, tady tady to já to ani nevidím, Co to máš ty u sebe, myslím? Jsi, jo. Chodíš ještě do Rich Paradise? Asi Rich, co to čte? Jo, jo,
1: Rich Paradise, no. To je, abych ti to trošku jakoby přiblížil, tak to je vlastně... Taký no, porno, <laughs> <laughs> No v podstatě je to porno, no, když, když to také nazvalo, Protože to vlastně kluk, kterýho jsem učil jezdit, tak je jako největší hvězda v České republice, Rýša Zalinka, který vyhrává právě ty jakoby, přední závody, tak ten přes svého jako nevlastního tátu v podstatě dostal krásný pozemek v pískovni, kde postavil mega rampu, něco jako máte ten nitrocircus. Jo, to je jo, to, je, to, je, to jsem viděl. Jo, jo. má 8 metrů, je to vlastně hlavně super v tom, že tam má dopadový airbag, napukovat. Jeden je placatej, druhý má dopad, takže vlastně ty si můžeš trik. A, a potom hovořit do toho dopadu. A to je právě, když parady kousek za Prahou. A jinak, kluce, abych na to odpověděl, tak tam teď úplně nechodím, protože mám svý práce dost, ale určitě se tam chystám vyrazit.
0: Jo, tady se to nějak množí.
1: To vidíš, ty kluci přišli z ježdění, tak to tady, pane... Jo, si... teď
0: je ten ideální čas, no? Docela známý téma. Teď víš něco o tom, co se stalo na Stalin, plaze, Stalin?
1: Stalin plaza, no, to je naše letná kivadlo, tam s nikdy určitě byl, ne, naproti Spartě jak je tady, jo, no, no. Tam se něco stalo, tak no, tam, Jo, tam, hele, poslední tři roky teď škodí chodí takový mladěši, třeba 16-letý ve 30 lidech a, a se různě prostě prudějí jako lidi, takže když jim nechýdá dát cigára, tak je poboda, a nebo jim, jakoby, je z bio, kradují mu různě peníženky a tak dále. Takže teď vlastně poslední tři roky to tam docela frčí a, a jsou s tím velký problémy. No. Já o tom moc nevím. Vím, že loni tam jakoby pár kluků tady ty mladěřských trošku jako by uh, uklidnilo, a, ale stejně to pokračuje. Oni mají podle mě i 30, 30, takže <laughs> tam asi jim není, tam jim není pomoci bych řek. Uh,
0: Nejsem si jistý, kdy vychází videa. V pondělí nebo kdy? Teď máš to? Ano, přesně tak, v pondělí. Ale zejténa nevyjde,
1: protože jsem měl hezký víkend a nechtěl jsem si tím dělat hlavu. Takže vejde až,
0: až v úterý. Bavíš se ještě s Richardem Zelinkou?
1: Jasně, bavíme se třeba. Včera jsme spolu byli grillovat na pati.
0: Akorát, ale ty víš
1: to, to je hrozně zvláštní takhle, mezi náma, protože lidi lidi se tě snaží, nebo si myslí, že tě znají skrz sociální sítě. A to je to já prostě se s tím nemůžu furt jako bys to tažnit, jako To samozřejmě. je průsér. je to tak? Je, je to průsér, ne? Takže já se, já se bavím podle mě ze spoustu lidma, co si myslí lidi, jako, že, že absolutně nejsme kamarádi, ale prostě já jenom nejsem takový, že bych to měl jako zapotřebí furt fotit a vidět, že jsi jako v, jejich, v, jejich, v jejich kruhu, aby jako si každý řekl, jo, tak my
0: jste kamarádi tak Je Tady někdo se ptá už asi několikrát. Uh, Septám se znova, bude Oxalo vyrábět street koloběžky? No, to,
1: to je právě ono To o tom nevím, jestli tady byl ale Jakoby, než jsme se k tomu Tady s Pepou dostali, prostě zaměst, Je mě jako koloběžka Na každý se dá jezdit úplně všechno Takže ta koloběžka Třeba ta MF540, tak to je tam I ty Pegy. Peggy jsou když tak pro Aby jsi jakoby, taky věděl, tak to jsou takový Vlastně na se To taky dávalo Peggy, abys mohl jezdit Na zábradlí, tak se vlastně k vidlici A k tomu dávali takový ty já nevím, ty se tomu vstupačky tomu vlastně říkají, jak ty, naši, ty naše generace. Takže toto to vlastně tady ta koloběžka to má v základu, takže na ní můžeš jezdit i street, klidně, ale Oxalo, budou? Budou. Budou. A dokonce jsou. Vlastně k každé
0: sériový koloběžce dostaneš Oxalopegy. Dneska se bomby bomby, Good, no, to se někde měl podívat, jak jezdíš Bombi, no, nebo tady vlastně máme domluvený, že přijedeš někdy možná za náma tady do mostu, jaký skatepark tady je, vedle mm-hmm. toho jsou jaký jako labice dvojáky na, na kolo, rovnou mm-hmm. dělány, takže jako dost zajímavý tady, nebudu to hodnotit, protože nerozumím tomu, jestli to je dobrý nebo špatný skatepark, nechám to na tobě asi, no. Ale já myslím, že jsem tam právě byl, tyjo.
1: ale nejsem s tím úplně jistý. Ale určitě ním budeme muset naplánovat tady naše, naše hovorové setkání. Určitě, určitě, no. tyjo, tady to
0: skáče, tyjo, ty otazničky. Tyjo, no, stejně budeš mít všechno přes koloběžky, takže... Určitě, takže možná pojďme od koloběžek uh, dát si pauzu a uh, k tomu, co chceš vlastně dělat a... Čemu se teď chceš věnovat? Ty kola, jako ty Endura a všechno tady to? Jak se k tomu, jako co tě k tomu dostalo, že se rozhodl pro proto a že chceš vlastně něco i závody, jsi mi napsal? Ale to je právě
1: všechna to směska toho, co jsme tady teď za tu poslední hodinu jako schrnuli, že vlastně jakoby za prvým někým motorka. Už jsem vlastně strašně jakoby přeplněný těma problémama skrz tu s parkovou atmosféru a to fungování. A kolu se věnu vlastně celou, celou tady tu část života. Už vlastně od motorech jsme jezdili spolu na kole, že projížděli jsme trati a tak. A ty prostě, když měl 28 a už chci jakoby zase dělat něco jiného, tak prostě jít se do lesa nechat tam jako v úvozovkách duši, víš našlapat kondici, že prostě vyšlapěš, já nevím, 1500 vejškových metrů a 100 kilometrů na tom ujedeš. V zároveň prostě jedeš z kopce dolů a můžeš si užít tu rychlost, tak mi to přijde jako takový skvělý spojení všech těch sportovních disciplín, které jsem kdy dělal. A to je vlastně moje cesta, no, takže uh, chci jezdit jakoby hlavně na kole enduro, závody a downhill a zase jakoby se, se posunout někam jinam. A co to je za závody?
0: Už jsou jako naplánovaný nějaký kalendář? Nebo teď tě bytě... můžeme vidět na nějakých závodech?
1: Hele, ty první závody pojedu v Rokitnici na Dizerou 22. května a další závody jsou potom snad 23. června ve Špindlerově Milíně a tak dále a tak dále a jako by klidně potom někdo můžu vyvěsit ten, ten kalendář ale vlastně Enduro závody tak to je pro mě taková jako královská disciplína na kolech, protože ty máš vlastně etapy, že máš třeba čtyři uh, downhillové závody a mezi těm ale musíš šlapat i do kopce a vlastně musíš přijet jakoby RZ-u, výš mezi těma danýma kopcema. Takže ty si jedeš bomby bombě z kopce dolů, který máš měřený, tam si trošku jakoby oddechneš, šlapeš pár kiláků, prostě do kopce, po se zase k dalšímu sjezdu dolů a takhle to bombíš. Takže ten závod je jakoby v podstatě fyzicky dost náročný, ale zároveň jakoby, taky takový schrnutí všeho. A ten downhill, tak to je prostě čistá palba z kopce do holu, skoky a různý kamení a kořeny a tak dále. Takže to je hodně blízký. To je takový motocross prostě. Hmm.
0: No a tam se jako taky snad, no, úplně udělá chyba a letíš a to jsou jako kotoule jako pak v té rychlosti. No to není prde, já když vidím fakt ty nejlepší, jak to jedou, to je prostě levá, pravá a prostě oni jsou tva brzy, jeho, ty kousy. No, no,
1: ale jako je to v podstatě jako úplně stejný jako motocross, akorát, že neřídíš plyn, no. takže tam, tam, tam jenom se snažíš moc nešahat do brz a snad to vyjde. Ale je právě zvláštní, že mě to teďko jako dává hroznou sebejistotu to kolo, protože my nejsou prostě, m, nebojím se velkých skoků, že jo, protože z motocross jsme prostě byli zvyklí skákat ke 35 metrový jako i bojáky větší a tak dále. Takže teď, když mám před sebou 15-metrový skok na kole, tak mi to přijde úplně v pohodě, protože to kolo se mi snadno ovládá pod nohama, můžou kdykoliv zahodit a, a je to trošku něco jiného. Ale zpětně, když k motokrosu, si myslím, že bych i ty pády jako zvládal líp, a třeba bych z toho nebyl tak rozlámaný, že vlastně by mě tady ty sporty zase vytřičily v jiném odvětví, že bych teda dokázal lípadat, což je jako podle mě úplný základ vlastně tady u těch našich sportů. To já ty jsem teda úplně ztratil to jméno, jak se jmenuje ten, ten kluk, co jezdí právě v supercrossu, jak kon už ty tři, tři závody po sebě furt padá. Tam...
0: Kamerovcem. Ne, ten vlastně na kavě, myslíš? Na kavě, no, myslím. Tak to ten, je ten... Uh, No, vidíš.
1: Uh. No, ale to je borec, jako ten jak tu jednu To
0: je Cameron Makedu. Jo, jo, no, 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 tak to je totální
1: borec a jakoby úplně toho sleduju, že to je podle mě fakt srdce, rozbít se tři závody po sobě a furt jako se vracet tyjo, takhle, jako samozřejmě to mají ve smlouvě a jakoby rozumím tomu všemu, ale to klobouk dolů, no, jak on jako co dokáže rozchodit. Když toho toho
0: potkat, tak takový ten, jak jak se někdo přestěhuje, tak mu dávaj ten želatinový dor, tak já bych mohl znamený dál, zelený jako že on za to jezdí. A to normálně, bych se mu poklonil, protože takhle vstát a on vždycky jako zajel ještě dobře, jako jo. on jo, třeba byl třetí pák, nechápu to, to jsou pády, ze kterých prostě člověk je půl roku třeba mimo, ale on musí mít tělo úplně jiný než ostatní. To, to nebyly lehký pády, vždyť šel úplně brutálně na hlavu, přes hlavu. To, to teda, je ten první, jak šel do té lavice a ta motorka přes něj, jako tam zaplásle Jo, tak... oní ho vlastně ještě motorka opřimáška, dalších 100 kg na tebe větš, větš. A potom další lesíčku byl třetí, to jsem čuměl, no, to mě jako, to jsem fakt čuměl jo, Co jsou kachňáky? Jak často venčíš kachňáky? Ty máš nějaký kačany nebo co No mám?
1: Jo, ale protože já tady mám hned za barákem krásný jako potůček a bydlem, jako by hned u lesa tak k nám do rýdlu nakupovat kachny, takový vždycky dvě, párů tak já jsem jako minule musel od do zpátky do potůčku, jako aby se, aby je nikdo třeba nepřejel, nebo tak. Takže mám tady kámoše, prostě kachňáky, no. Ale, ale moc často nevenčím. Já na ně prdím, protože mám psa, mám Haskyho, který by je sežral. Takže tady to bylo jenom výjimečně. A,
0: a tady zase kolik? Devatenáct otázek nových. Tyjo, to by to tam vítá, teda. A, a jak se to řadí, jo? Asi nahoře jsou ty nejčerstvější, co? Ne,
1: to je díky. Já, kterými už skoro nedělám. Ale z otázka, se znám Bikros, tady aspoň můžu. Z Bikros znám moc dobře. Tomu se vždycky právě říkalo, jako moce Kros pro protože tam máš vlastně krátkou tráť a, a lítáš prostě čtyři zatáčky a pět rovinek a snažíš se vidět, takže to znám
0: moc dobře. No. Tady otázka k zamišlení. Víš, kolik jsi ujel kilometru na koloběžce. To <laughs> co nevím Ale já jsem zrovna nedávno
1: i přemýšlel Třeba kolik backflipů jsem už naskákal Jako na koloběžce Já myslím, že to budou takový čísla, že Jako nedokážu říct Jako fakt jsem jezdil jeden čas každý den A dělal jsem jako těch triků úplně X A i jsme se jeden čas zbavili právě tím, že jsme na koloběžkách Třeba dojížděli z Prahy do Berouna Což je 30 kilometrů i víc A zpátky, takže těch kilometrů tam bude hodně Ale žádný tachometr jsem nikde ne
0: tak tady mám jednu otázku asi stokrát. No, můžu se zeptat, jakou značku kola bych si chtěl koupit? A pozdrav mě. Je to Michal jaký?
1: Čau, Michale, ale Jaký bych si chtěl koupit? No, nevíc věřím firmě Specialized, ale uh, je těch firm víc, jako Trek má super kola, Canyon má super kola, takže jde spíš o tu danou specifikaci. Já prostě vím, že chci kolo, co má 27,5 palců průměr kol, že je to hravější. Máme jakoby specifikaci spíš skrze komponenty, jako je, že jo, třehazovačka, kazeta, a tak dále, takže já bych to na mě, tak bych si nejradších to kolo poskládal celý jako sám. Ale to bych se dostal do hrozný cenový ráce.
0: Hm, tady je to dlouhý jak je, Hele, uh, otázka, no to je tvůj opline. Uh, co je offline, to je jako oblíbený asi, ne, vaše taková jako to hr. Hr. Upline, to znamená, znamená...
1: To se taky slyším oprý, tam se ztrácím. Jako já, já kolikrát slyším výrazy, jako že už jsem
0: si... to bych mohl používat, Hele, díky to není vůbec špatný, ale <laughs> <já> to vidíte. <laughs> <koní teď. laughs> takže jak to zní? Uh, tvůj offline trick, který dáváš na prvá, tvůj nejhorší trick, u kterýho ses třeba brutálně rozbil.
1: Ty no, ale já se jakoby většinu těch triků, co já jsem se naučil, tak se snažím mít jakoby v na lidi, což znamená, že je máš jako na každý pokus. A akorát už jsem jakoby ten, to svoje spektrum triků hodně stáhnul, jakože dělám fakt jenom to, co se mě baví. A třeba mi nikdy nešel jakoby buttercup, což je vlastně trik, že jako protočíš desku, potom poloběžku nad hlavou a zase desku. A jakože to jsou triky, které jsem prostě nikdy odjel, ale prostě... Nemám je rád, takže je nedělám, když bych je podjel, tak je prostě nedělám, takže Buttercup je takový trik, který asi nemám jako vůbec rád Jinak podle návady a podle počasí jsem je konzistil Protože v dnešní době jsem skoro u 30 zlomenin a dost velkou
0: roli té počasí, když je venku zima, tak se mi nechce dělat nic No a teď, když jsme u těch rolí, co te, teď říkáš, co ty vlivy okolní co si, <laughs> s tebou nastane, nebo co si, jak se zmíníš, když budeš mít dítě? Doho, toho, bude, toho, budeš tátá, budeš mít, nevím, holku, kluka, budeš furt jezdit takhle, jak jezdíš, anebo ti v hlavě přepne? To samozřejmě teď nevíš, jo? Ale, já, ale co, může, právě, to si, co může nastat? Já
1: jako, já jsem dekon za posledních jako rok, rok a půl prošel jako fakt Velkou změnou, jako i povahovou, a tak dále. Takže jsem samozřejmě se snažím vyhnout všem těm úrazům a vlastně i proto už nedělám ty největší bomby, protože za první mě to neživí. Tak proč bych jakoby, dělal ty největší bomby, když mě to neživí? A... Za druhý jakoby si ani už ublížit nechci, protože mě živí něco jiného a do práce prostě musím chodit. Takže si myslím, že mě to jakoby úplně nezmění. Každopádně si toho času jakoby s rodinou budu určitě užívat a vážit víc. Takže jakoby bych řekl, že to je ještě omezení, ale myslím si, že budu dělat sport úplně stejný, jako věc, co dělám teď. <laughs> Dneska jsem zrovna přišel domů fakt polá, nebo polámané jakoby. Pro mě to jsou prekotiny, ale jsem prostě sedřený, mám očky plné nějaký věci na prstech a jsem takový jako poboukaný, tak mi právě přítelkyně říkala, že už mě nikam nebude pouštět, tak jsem se nejenom tak, jako tak podíval, ale to, já, já to vždycky říkám, že já si chodím jako vyčistit hlavu tady tím, co já dělám. To je prostě pro mě takový jako útěk od té jako reality, kterou já nemám moc rád, takže mm,
0: já, to, já to nepřestanu dělat. Tady ty věci, co děláš, jsou to věci, které bys si klidně předal svému synovi. Když bys teda neměl hočičku a kluka, chtěl bys jako to nějak naučit, nebo dáš od toho ruce pryč, že to je až moc nebezpečný. Já jsem třeba teď rád, že mám hočičku a ne kluka, protože asi bych ho chtěl naučit na motorce. Tu holku asi dám na něco jiného. Mm-hmm. Takže jsem za to rád, že se ten nestane. Ale tak to umíte i mít, protože
1: já to vidím tak, že holky tu cestu mají mnohem snažit. A když je dobrá hoka na kole nebo na motorce, tak ty, to se má o panečku jako krásně.
0: No, a to je druhá věc, že si říkám, tyjo, hele, já jí to asi stejně naučím, protože tady jich je asi pět dobrých motokrosařek v České republice. Ano. A ona může být dobrá.
1: Jsme,
0: se, jsme v tom zase, v tom samém, jako se motáme.
1: Hele, já si, já si myslím, že to nejdůležitější stejně takhle, jakoby... Uh, Skrz to, co se bavím i s tátou, jakož ten má tři nový potomky, takže mám mladý sourozence, dá se říct, tak vnímám to, že pak už jenom ten, ten přístup k té věci udělá strašně moc. A jestli jakoby toto dítě bude bavit samotný, tak já ho v tom budu jenom podporovat. Ale ať dělá, co ho baví, já ho v tom omezovat nebudu. Ale chce to ten zdravý přístup do ničeho moc nervat, si myslím, a nepřetěžovat. A když ho to bude bavit a bude na to přicházet sám, tak si myslím, že tam je ta zdravá cesta. Jako tomu se nedá si úplně poručit tomu osudu tady a ty životní cestě.
0: A asi ať si zkusí toho co nejvíc, já ne? Jsi zastáncem. Ať neskoprní ne nejedný věci jako hokej okay, si dejme tomu. Já teď nechci urážet. Ale já, já ti, já ti úplně třeba, třeba my umíme fakt, já to neumím jak ty, třeba jako to deset věcí takhle dobře, jo. Ale umíme na kole, na kolobice, na bruslích, na skateu, Všechno možný, jo. Na motorce. Zlastně nějaký se
1: gymnastika. Gymnastika. Víš? To je právě jakoby. To si myslím, že je strašně důležitý, jakoby, protože vlastně koordinace toho těla ti bude provázet jakoby, zbytek života. Takže jakoby, jestli ty se naučíš dobře koordinovat své vlastní tělo a ty pohyby, že ten mozek dokáže fakt předat ty pohyby do těch končitin tak, jak mají fungovat, tak můžeš potom dělat, co chceš a vlastně jako už, už je to jenom na tebe, co ty si vybereš. Vydně můžeš malovat obrazy, jakoby, ale by o to, že ta, ta, ta funkce toho mozku s těma končitinama musí jako fungovat tak, jak ty si představuješ.
0: Tak, jo. Mám poslední dvě témata ať tady nejsme do dvanácti. Uh, takový ale... ostřejší na závěr. Uh, Začnám tím prvním, to je je něco, co bys tady na sebe mohl prásknout, co ještě fakt nikdo neví, ještě nikdy nezazněl? Je něco takovýho?
1: Ty jo, toho je, ale ty, ty koné otázka, co chci prásknout <laughs> na sebe. Jako, koji, teď tady jako
0: úplně moc lidí není, jo? Jde vidět, jak se bavilo o koloběškách, o cenách, o skatebářcích, že tady byl ten nával lidí ale tak oni si to pustí ze záznamu, takže já nevím, je něco, co jako můžeš prásknout, jako si třeba, já nevím, já, ty, nebu, já nemůžu říct nic, jo, já jako, ne, nemám co na tebe prásknout, jestli jsme si měřili pindíky v deseti letech, to jako tady lidi nezajímá, jo.
1: se <laughs> <tějí> mm-hmm. mě dostal, abych to asi sebe mohl prásknout tolik, abych jako neřekl moc, to, to by mohlo být po první. No, těm, jako těm.
0: děláš videa, děláš prostě... Já reels, tady ty šílenosti všechno, na YouTube, tutoriály, všechny návody Ale je něco, co ještě nikde nezaznělo. Něco? O tobě třeba? Ty jo Tak to řekním má... víc jako, ne na jednu věc, no
1: Ty jo, mě... já jsem třeba tak moc otevřený člověk, že teďka na nemůžu nic říct, protože bych mohl říct věci, které bych pozdějiž mohl letovat, jako já jsem moc otevřený tady na ty otázky, ale ne, nevím, ty nevím, 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 asi, asi se, asi budu skračovat a budu dělat, že mi <laughs> Dobrý, Tak to
0: necháme, no to je takhle, dobře jsme to zahráli do, do, au, do autu, jak se říká, ale mám tedy to poslední téma, co vlastně stejně jako bude ostrější a to je, uh, dost často zmiňujou hejty, jak na tebe, tak všechno okolí. Jaký na to ty máš názor, že lidi furt mají tendenci něco kritizovat a dělat, že jsou prostě oni ty nejlepší. Jako.
1: Ale to je, to je jako za mě. Já nejsem žádný mluvěr, tak si jakoby, říkám mluvím ze svých zkušenosti, že mi je 28 let a už si myslím, že jsem jakoby něco zažil. A strašně to změňujete ty sociální sítě. Jakoby. Já si toho všímám koru, u mě, když prostě ta koloběžkářská komunita je fakt hrozně mladá. A myslí si, že mě zná skrz jako to, jak já vlastně se vyjadřu skrz komentáře a tak. A před chvílí jsem řekl, že já jsem hrozně otevřený člověk, což jako i spoustu lidí v mém blízkém okolí občas nezvládá. Já prostě to, co mám na srdci, tak to mám na jazyku a vím, že občas to může být i přes čáru, takže já vlastně na těch sociálních sítích se furt snažím být jako svůj. Takže když někde napíšu nějaký koment, který jako by nikomu přijde jako fakt jako až moc, nebo že já si to beru hrozně osobně, tak tomu tak jako kolikrát není. Já z toho mám třeba prdel, že nikomu řeknu jako by. Že... Že mu trošku odseknu a on si myslí, že já jsem z toho špatný, víš, a jako doma sedím a ty konce jako hrozně nabručený, Protože tam já to mám úplně na párku, já prostě jenom šmíru na seriál, tak mu to prostě napíšu na rovinu a, a tam jako vznikají kolikrát problémy, že mě jako lidi hejtujou, ale potom je prostě potkám živo a oni mi potom píšou, ty, jo, ty jsi super kluk, jako jsi hrozně otevřený, ze vším pomůžeš a tak. A já jako by se už lety řídím tím, že já se k lidem chovám jako se lidi ke mně. A tam je podle mě jako hrozně kámen úrazu, že prostě mě vadí, když přijdu já do svý parku a vidím, že mě ty děcka znají a koukají na mě jako tak a nejsou schopni mě ani pozdravit, tak nemůžou ode mě čekat, že já jim prostě budu k ním milionový. To je pro mě by taková základní výchova a jakoby když člověka znáš, tak bys ho měl, aspoň někoho poznáš, tak bys ho měl pozdravit a trošku si s ním jako pokumunikovat, pokecat, pokomunikovat a zjistit, co by vůbec se ten člověk začal a potom si na to udělat názor. Dnešní době podle mě, lidi jsou zvyklí strašně rychle odsuzovat jakoby věc nebo, nebo povahu člověka jenom na základě sociálních sítí. No. Takže tam za mě je takový jako dost hlakej
0: No pravdě tě za tvý zuby, To někdo píše. To,
1: to jasně, tak ale... To byl velký průsel, protože vlastně já jsem byl jakoby bez pojištění a to je právě skrsty moje úrazy, protože já, když přijdu do pojišťovny a řeknu, že mám 30 zlomených kostí, tak automaticky spadám do té nejrizikovější skupiny a platím třeba měsíc, měsíčně tři a půl tisíce pojistků. Ale na to, abych si udělal jednou za 9 měsíců úraz a platil měsíčně třeba půl tisíce, tak... Nemůžu říct, že jsem také rozhazovačný pro mě, na, na můj mindset. Takže jakoby ty zuby byly průsad, protože jsem vlastně měl docela těžký pál, kde mi praskla vlastně čelistě na obou dvou stranách. Měl jsem zdrátovanou pusu vlastně na sedm měsíců rozdrtil jsem si čtyřku, počtíl jsem si jedničku a tak dále. A ono to se na sebe navázalo, protože jakmile ty zuby jednou dostanou prostě velký jakoby hit, tak samozřejmě ty tkání a všechno okolo už si to předává tu informaci. Takže jsem prostě děkonečně do dne nám na měl jakoby štíplou jedničku, měl jsem tam nějaký černý mezery a tak. A, a samozřejmě skrz sociální sítě nejlehčí vždycky jakoby utečit na slabost toho člověka. korzuby, kor zuby, který jsou prostě vidět tak to bylo jakoby středem pozornosti a tam přesně vznikaly ty největší problémy, že si všichni mysleli, jak já jsem s tím z toho strašně jakoby špatnej a nasranej, ale já jsem byl úplně vysmátý jakoby v mém osobním životě. Víš, jakoby já jsem věděl, že to mám rozdrcený ze sportů a jestli si někdo myslí, že jsem vyfetovaný, tak si to myslí, by mě to nic neudělá. A, ty ty...
0: jako lidi, že
1: taky, a to je právě to, že potom ti dojde, že vlastně ti ten člověk vůbec nezná, jakoby ví, že Hmm, že když někdo napíše tady to bude to jako urážku, nebo že ti prostě bude dávat jako, že jsem piraně a prostě mi k tomu dávali různé jakoby fotky, takový ty jakoby mím, co jsou teď, a myslí si, že mě to hrozně urazí, tak ty se jakoby doma a než si jo, ale kde je ten vtip, by víš, jako, takže tam vznikalo hodně problémů i skrz ten hejt, no, tak najednou my, mám zuby už docela normální, a najednou nejsou žádný mím na mě, no, tak, ale, já si myslím, že asi každý zabaví, jak z nás
0: A jsou to převážně jako hejtři, co jsou jenom mají velký koule jako přes sociální sítě? Je... Jsi... Byl... Našli se nějaký, který ti to řekli do očí?
1: Co si myslíš? Toplně. Co si myslíš? Nula. Nula. Ale já skrz sociální sítě jsem měl takových různých zpráv. Já jim říkám keyboard jako jakože prostě ty válečníci na těch, jak tam píšou a co což takový a takovej a potom přijdou jakoby s tebou do styku a koukají přesně takhle v rohu jak zakřiknutý myšky a čekají, co se stane. Kolikrát mě zdraví, jako hle, já právě nikdy, nikdy se mi nestalo, aby mi ten člověk otevřeně řekl, ten jeho názor na mě do očí, nikdy se to nestalo. A potom mi přesně mezi sebou píšou, jak já jakoby nikoho urážím, dětská a tak dále. Takže děcku je 16 let a nerychovaným je, jako by mě nepřijde na škodu mu říct, jako by na tu nohubu, co si o něm myslím, takže to je asi věc názoru.
0: No, a to asi. Nebudem no, zdařit úplně. Já si myslím, že to bylo až lepší, než jsem čekal. Že no, se to ale... z rozhovoru otázek udělalo do takový fakt podcastových debaty, což je super.
1: Já mě to, mě to nespěšně bavilo a jsem rád, že jsme se k tomu dostali, protože určitě padly věci jako jiný, než by se někdo dozvěděl, a fakt se mi s tobou hezky povídalo, takže... Takže já jsem jedině rád,
0: že se to stalo. Určitě a dlužíme si určitě ten most taky. Někdy přijedu samozřejmě do Prahy, to nemám úplně daleko, ale do toho mostu tady tě strašně rád uvidím. Když tady jako můžeš přespat, když bys si tady chtěl dát nějaký jako dvoudení, jako parčík, aha, aha. aby si toho stihnul víc. Máme tady Meziboří asi 15 kilometrů za mostem, jako sjezdovku, kde se jezdí downhilly jako závody, republika, takže i to by si mohl vyzkoušet. Uh, takže jako, vem toho, co můžeš, vem celý ten tvý umíš a přiješ jako. A já no. tady motorku, takže já ti neoplátku půjčím motorku. A no. uděláme to úplně takový balíček. All inclusive,
1: kámo. Tak to, abys mě tam neměl hned za pár ale teda, kamarád. No, já si
0: myslím, že takový květen červen bych tě tady rád viděl.
1: Ale tak to zní skvěle, to se určitě domluvíme, budu se těšit.
0: A potřebu hlídání samozřejmě pro dítě. Takže... No jasně, tak, to,
1: já mám skvělou partnerku, kterou to taky bude bavit, takže hele, my, my, jsme, my jsme i jiné. Ale jako, mám...
0: ještě jednou strašně moc děkuji. Měj se fajn, buď takový jaký jsi, kde vidět, že se úplně jako vytáh teď do takového, že prono lidí tady píše, že seš jejich inspirace a vzor. Strašně ti jako tady to tě přeju tě... a jako v tom, co děláš.
1: Hále, moc slova, já moc děkuji za hezký slova a já ti taky přeju všechno nejlepší.
0: OK. Hele, Pěťo, měj se hezky a ahoj. Ty taky. Čau, Máme závěr. Skončili jsme to opravdu za mě úplně top. Víc podcastový než takový ten rozhovor. Puste si to znova klidně na IGTV u mě na profilu. Já to, já to i hned teď tam vložím do IGTV, označím Pěťou, tento zílí do stories. A uh, jestli se k tomu dostanu, tak během týdne to dám na YouTube, takže tam je Péťa strašně moc sledovaný, na YouTube má strašně odběratelů, já nula, já nic, pro mě je prioritní to dávat hlavně na Instagram. A sledujte další díly a sledujte hlavně Péťu, protože opravdu to, co dělá, je top. A přeju mu to a snad se brzy uvidíme, jak jsme si tady teď před malou chvilku domluvili. A vy se mějte pěkně, půl desátý mějte hezkou zbyt, neděli, ten zbytek ještě, co je a zase někdy příště čau.